0: Présentation de tout sur le hockey.com
1: Émission spéciale aujourd'hui. On aura droit à un moment magique à Montréal. Les Canadiens parleront au premier rang en juillet prochain. On discute de ça et de bien d'autres sujets avec les gars du TLS Podcast et du Podcast La Relève. Le podcast La Relève.
0: C'est un podcast de sport.
1: 15 mai 2022, Anthony Desonniers, Martin Thériault, Pascal Lapointe, Mathieu Paradis et Simon Servant sont avec vous ce soir pour une collaboration spéciale sur le TSLH Podcast et le podcast de relève. Vous avez vu, messieurs, le TSLH Podcast, je n'ai pas habitué de dire ça, j'ai un peu une bizarre, j'espère que ça va s'en passer dans les prochaines minutes. C'est <rire> le fun, je suis content d'être avec vous, j'ai l'impression de revivre euh, les Red Wings du début des années 2000, une équipe boostée ce soir là, sur la patinoire.
2: Là, la question des autres, c'est qui Steve Heisman dans les cinq? Je veux savoir, c'est qui ton choix? <rire> ah non,
1: non, là, je ne me prononce pas, Marty, mais par contre, il y a une affaire que je sais, si on regarde les fine prints, d'après moi, on est, on est peut-être 18 millions au-dessus du cap salarial, là. donc il ne faut pas trop regarder <rire> la, la, la situation. Bon. Là, comment ça va les boys? Mm -hmm.
3: Va ça. ça va bien. Bien, oui. très bien, très bien.
1: Merci, Matt, pour la bonne idée. C'est vraiment le fun, honnêtement, quand tu nous as écrit. On était super contents, hein, moi et puis moi. Puis je, pense que, je pense que les gens à la maison aussi vont être contents de, de cette petite émission spéciale-là parce que ce n'est pas des sujets qui manquent ce soir. Hein.
0: Je te dirais, euh, Désolé, que l'idée, puis je le salue au passage, mais euh, je parle souvent avec mon frère, évidemment, puis euh, c'est un très bon fan du podcast euh, de La Relève et du TSLH Podcast. Puis à un moment donné, je me suis dit... Les deux, on a les mêmes intérêts pour le, le, le scouting, les espoirs. Mais je pense que de plus en plus avec le CH qui repêche haut cette année, l'intérêt des espoirs est là. Je pense que de jumeler un épisode avec les deux podcasts peut juste être bénéfique pour les gens qui écoutent. Fait que je suis bien content que ce petit projet-là se soit concrétisé, effectivement. Là
2: pareillement de mon côté, tu sais, c'est ça, on, on, on échange souvent sur Twitter, on a plein d'idées divergent, euh, divergentes, ressemblantes. en tout cas, on aime échanger, puis tout ça, puis je pense que c'est juste intéressant de combiner les deux groupes ensemble, d'avoir une très, très grosse discussion, puis écoute, Pascal est un, euh, quelqu'un qui suit énormément ça, qui en regarde énormément, énormément, ses les rapports d'observation pour, pour le TLCH Espoir, sont très, très, très pertinents, ça apporte beaucoup d'informations, puis je pense que là, le fait de rassembler tout ça ce soir… Pour être capable de répondre aux questions des, euh, des partisans, des amateurs, ben, ça va être vraiment, vraiment intéressant. Là. Je sais pas ce que tu en penses des autres, mais moi, moi, je suis assez excité.
1: Ben oui, je suis vraiment content parce que veux, veux pas, quand on parle toujours avec les mêmes personnes, c'est pas, pas un secret pour personne. Moi puis Martin, on est amis, je présume que Mathieu, puis Pascal, Simon, vous êtes amis aussi euh, en, en dehors du podcast. Fait que, on euh, se déteste. <rire> <rire> mais ça fait en sorte que tu as toujours les mêmes opinions qui reviennent, puis là, d'avoir des opinions euh, euh, de différentes personnes, ça peut nous amener ailleurs, mais monsieur. Ceci dit. Je serais quand même surpris qu'on ait une opinion différente sur la question suivante. Est-ce que le Canadien va repêcher Shane Wright en juillet prochain? Dans mon cas, ça me semble assez clair. Est-ce que vous, vous attendez à un scénario qui serait différent de celui-là?
3: Non, moi, je m'attends pas à d'autres choses que, que ça. Les, les gens qui ont une, une opinion différente, même à l'intérieur de TSLH Espoir, il y a, une personne, il y a des personnes qui n'ont pas Shane Wright comme premier puis c'est bien correct tu amènes des bons arguments pour c'est en faveur de ton choix, au lieu des, des arguments en défaveur de Shane Wright. C'est souvent le, ce que le monde va faire. Là, ils vont descendre un pour remonter l'autre. Mais tu fais juste remonter le goût que tu veux au pire. Puis c'est bien correct. Mais moi, de mon bord, c'est Shane Wright. si, si c'est un autre, ben prouve moi les Parce que je vois pas qu ce que ça pourrait être d'autre que ça, à, de mon point de
1: vue. Mm. Je trouve ça intéressant ce que tu dis, Pascal. Puis je te lance après, Mathieu. c'est Il y a beaucoup de monde qui veulent descendre les autres espoirs pour remonter leur. Puis ça, je trouve pas ça correct. Il n'y a rien de mal à avoir un joueur qui sort de l'ordinaire au premier rang puis que tu espères, ce soit lui que le Canadien repêche. Mais il ne va pas descendre les autres. Tu es d'accord avec ça, Mathieu?
0: Ben, c'est là que je m'en allais, en fait. C'est qu'il y a beaucoup euh, y a beaucoup un problème euh, de perception au niveau d'un mock Graph et une liste, à mon avis. Mm -hmm. Je pense qu'une liste d'espoirs... Mm -hmm. Euh, de classer Koulé, Stavkovski ou Geeky ou peu importe Nemeth, Jerichek, peu importe. De classer un gars premier, c'est une chose. D'avoir une liste des meilleurs espoirs en fonction de ce qu'on a observé, c'est une chose. Dans un mock draft, par contre, c'est différent. Moi, je suis parfaitement en accord avec les gens qui n'ont pas Shane Wright premier dans une liste d'espoirs. Puis je suis prêt à argumenter là-dessus. Puis la discussion va être cordiale et respectueuse. Puis ça va bien aller avec des bons arguments. Mais dans un mock draft, j'ai de la misère à concevoir qu'une équipe pourrait passer par-dessus le nom de Shane Wright pour les raisons que j'ai souvent exprimées sur Twitter, notamment le fait que c'est le gars qui a le plancher le plus haut. Donc, euh, c'est un peu un problème de perception à ce niveau-là, là, je pense. Là. La différence entre la liste des espoirs et un mock draft. Hum. Tu un bon point là-dessus, puis je vais rebondir là-dessus, Matt. Euh, par rapport à... Au
2: fait c'est les Canadiens de Montréal qui sélectionnent premier, écoute, j'ai trouvé ça intéressant, on le voit sur une vidéo, etc., on est tous capables de détecter les forces et les faiblesses de Shane Wright, mais j'ai trouvé ça particulièrement intéressant, je suis allé le voir à Ottawa il y a environ un mois et demi, puis j'étais placé, écoute, mes billets étaient directement derrière le bas de Kingston, là, je ne rien rater de comment ça se sentir.
3: <rire>
2: ça sent un petit peu ça, c'est le côté un peu plus désagréable. Mais, mais le côté agréable, c'est que toute l'interaction derrière le banc, les joueurs, euh, comment ils parlent à Shane Ride, comment ils se parlent entre coéquipiers, les interactions avec les officiels, etc. Euh, Puis même des échos que j'ai reçus de notre ami, et je sais que c'est un très bon ami de vous aussi, là, Alexandre Gimbal de la LHMQ, que je salue d'ailleurs. Euh, Puis tu sais, il euh, y a un il y a un point qu'il faut considérer. Lorsqu'on parle de Montréal, c'est la machine médiatique, c'est les critiques. La preuve, c'est que Shane Wright passe dans le tordeur depuis une semaine euh, pour les bonnes ou les mauvaises raisons. Euh, et là, mais lui, je pense qu'il est prêt à faire face à tout ça. Ça fait longtemps qu'on l'attend. C'est quelqu'un qui est un joueur exceptionnel. C'est quelqu'un qui a 14 ans a obtenu des saisons, une saison extraordinaire à Don Mills. Il y a la pression sur lui depuis des années et pour avoir entendu certains, euh, certains détails par rapport justement, euh, justement venant d'Alexandre Regimbald, c'est quelqu'un qui n'est pas étouffé du tout par la pression. Il me donnait une anecdote, là, il attendait les médias puis lui il est en train de jouer à un Reaver sur son cellulaire. C'est un exemple comme ça, mais tout simplement pour dire que peut-être que Logan Cooley ou Yuray Slavkovski ou un Simon Nemeth sont des espoirs... Euh, capable d'affronter la pression, mais je ne pense pas qu'on est aussi certain que dans le cas de Shane Wright.
1: Simon, tu as été très volubile aussi sur Twitter pour mm. euh, euh, y aller de ta façon de voir les choses. Tu, tu, je pense que ça n'a pas aucun doute, tu prendrais aussi Shane Wright. Um, Qu'est-ce qui fait en sorte que, selon toi, c'est le joueur incontesté au premier rang que le Canadien doit absolument sélectionner?
4: Ben, juste, moi, pour moi, c'est juste un centre qui va tout faire sur la patinoire, qui va faire les détails, qui va... Tu as besoin de ça pour gagner la Coupe Stanley. Je ne dis pas que le dit va gagner automatiquement la Coupe Stanley avec Shane Wright, mais quand tu as un, un centre comme ça capable d'aller chercher des points, qui est capable de marquer un trio offensif de l'autre côté, tout en allant lui-même aider à l'attaque. Euh, comme je disais dans, dans la note que j'ai mis à quelqu'un sur, euh, sur Twitter, il y a regardez les les gagnants de la Coupe Stanley dans les 15-20 dernières années, là, je, on ne fait pas l'exercice, mais ils ont tous eu au moins un centre qui était capable de faire ça. Que ce soit Copitard, que ce soit Bergeron, que ce soit Taves. Braden Point, récemment, nommez-les, tout, toutes les équipes en ont eu un comme ça. Euh, fait que le, le, moi, Shane Wright, je n'ai pas de problème avec lui parce que justement, c'est ce genre de centre-là. Est-ce qu'il y en a d'autres, comme, comme vous dites? Est-ce que Cooley, euh, est-ce que Erichek, euh, même, il y a certains qui veulent nommer Erichek. Ça, ça, ça vous regarde, c'est bien correct. C'est juste que Wright, en ce moment, moi, j'ai de la misère à voir, d'un point de vue de directeur général, d'un point de vue d'entraîneur, que c'est le gars que tu vas passer par-dessus. Puis le problème avec Ride, c'est simple, c'est deux mots. C'est ce qu'on essaie d'essayer de, 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 de démystifier un peu depuis le mois de novembre, c'est attente et spectacle. Ce gars-là, il y a eu des attentes rapidement, à 14-15 ans. Puis là, en ce moment, il y a des gens qui trouvent peut-être qu'il ne répond pas tout à fait aux attentes, c'est correct. Euh, puis ensuite de ça, le spectacle, c'est que ce n'est pas un gars qui est flashy. Si tu le regardes, regardez les, les derniers espoirs, là, les, les premiers choix au total qui ont été repêchés. Lafrenière, Jack Hughes, euh, Dallin, même, même euh, Jesus, euh, Matthews, nommez-les. C'est tous des gars spectaculaires. C'est tous des gars qui ont flashé. Mais, mais Wright, c'est pas ça. C'est sûr qu'en ce moment, Cooley il a l'avantage parce que là, lui, c'est Michigan, c'est les feintes entre les jambes, c'est trois fois le tour de la glace. C'est spectaculaire, mais c'est peut-être pas toujours ça que tu as besoin pour gagner la Coupe Stanley.
1: Je suis curieux de t'entendre, Pascal, là-dessus, parce que je rejoins un peu ce que, ce que Simon vient de dire dans le style de jeu de Shane Wright. Puis Il y a plusieurs euh, mm -hmm. personnes qui disent que Shane Wright se ressemble trop à Nick Suzuki mm -hmm. dans le style de joueur. Puis que Si on y allait avec un Logan Coulé, on aurait un one-two punch qui serait plus diversifié au sein des Canadiens de Montréal. Qu'est-ce que tu répondrais à ces gens-là?
3: Ben, que c'est pas faux, mais si tu peux avoir deux gars comme ça qui sont capables de jouer comme n'importe quel trio, je vois pas pourquoi on cracherait là-dessus, puis au pire, tu vas chercher plus de diversité au niveau de tes alliés. Euh, ouais. avec deux centres comme ça, qui se ressemblent un peu dans le style, avec un bon shot et tout, tu sais, moi, moi je vois pas de problème là-dedans, nécessairement, C'est sûr que là, il va falloir avoir des bons alliés... Euh, ce pas créatif. des marqueurs, des gars physiques, des gars qui vont dans le fond de la zone, qui enlèvent la pression au niveau des centres, puis surtout de l'expérience. Puis j'ajouterais à ça... Zuki, là, où...
0: Mais j'ajouterais à ça, Pascal, là. Euh, Justement, repêcher un Shane Wright pourrait peut-être te permettre de rendre meilleur le choix en deuxième ronde que tu vas sélectionner par après, ouais. aussi, versus un Logan Cooley, qui peut-être qu'il repousse cette vibe-là non plus, c'est tout ça l'effet Wright aussi. Là. Il peut rendre les joueurs meilleurs autour de lui, puis il prendre aussi un choix qu'on pensait peut-être un peu moins bon. Il peut le rendre encore meilleur en étant dans la C'est pas faux. Je,
2: je veux faire du chemin avec ce que tu viens de dire, c'est rendre les joueurs meilleurs. Puis Je trouvais ça intéressant. J'ai regardé ses derniers matchs dans les séries face à, à nord Puis Vous me direz si vous avez vu ça également. Comme, il, il est tellement intelligent. Il effectue des passes très difficiles à la pointe, mais ses défenseurs sont tellement mauvais que le jeu s'éteint. Ouais. Donc, oh. ça, c'est un point de vue à prendre en considération, je pense, aussi.
3: Ouais, depuis mm. le début de la saison, c'est mm. les avants qui font la relance. Mm. Ces cinq attaquants sur le power play, les défenseurs sont, sont mauvais, tout simplement mauvais, incapables <rire> de faire progresser le jeu. Mm. c'est sûr, ça ralentit le tout. Puis généralement, mm. qui est dans le fond de la zone défensive? C'est Shane Wright. Mm. C'est lui qui fait mm. la relance. Fait que c'est ben, sûr qu'il qu est, est plus érenté ou ben, qu'il travaille plus.
4: Cette équipe-là là, équipe en défensive, là, vous avez regardé, là, depuis le mois de novembre, ils on, ont pourri euh, la relance en défensive. Fait qu'une chance qu'ils ont de l'attaque, une chance qu'ils ont des gars ouais. en avant pour justement aider puis relancer eux-mêmes l'attaque, parce que sinon, ça serait une catastrophe. C'est dégueulasse, la défensive là-bas, dégueulasse. Là. Mais
2: j'en je, je, reviens pas que tu repêches Shane Wright à 15 ans. Honnêtement, le directeur général des Front Frontenacs de Kingston, c'est un travail épouvantable. Là, comment tu peux te retrouver ouais. à repêcher Shane Wright, premier au total, alors qu'il y a 15 ans que tout le monde identifie exceptionnel? Tu débarques à son année de 17 ans. Possiblement sa dernière là, tu t'es aussi mauvais à ce niveau-là, ça je comprends pas là.
3: The mm. wisdom, the chromiac qui, sont, chromiac qui sont super bons aussi, puis exact. Mm. Pas grand chose d'autre. En tout cas, c'est plate Mais il y a Edward qui est quand même. Ça, Edward, qui est quand même bon. Yeah. Edwards, ouais. il y a Edmund, 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 Luke... ou Edward? Lucas, euh, Edmunds. Edmunds. Lucas Edmunds. Edmunds. Lucas Edmonds,
4: Harry Frasca qui est là. Ils ont de l'attaque pareil. Ouais, en fait, c'est un autre débat, oui, c'est pas, là. Là. pas le plus travaillant, disons. pas le plus Mais
1: les gars, vous parlez du travail du directeur général, <rire> puis ça c'est quand même quelque chose qui revient souvent quand on a Chainwright, son travail, son ardeur, son mm -hmm. intensité sur la glace. Il y a plusieurs personnes qui pointent ça du doigt dans son style de jeu, euh, qui n'est pas nécessairement une constance. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation-là?
0: Pas vraiment, parce que c'est pas, pas parce que tu manges pas les bandes puis que euh, tu n'es pas toujours en face du gardien de but à manger des cross checks à longueur euh, de partie, puis que tu as, as une hargne à mettons, faire aller la bouche à patinoire ou de quoi de même, que tu n'es pas nécessairement impliqué. S'impliquer dans les petits détails, c'est de l'implication aussi. T'sais. Quand on regarde, un, puis là, le but n'est vraiment pas de comparer Sidney Crosby à Shane Wright, mais je pense que quand on regarde Sidney Crosby en série présentement, L'application des petits détails, juste de se libérer de la couverture en pression en fond de zone, euh, de cibler ses coéquipiers rapidement, puis d'amorcer les relances. C'est des choses qui n'apparaissent pas ces feuilles de pointage, mais c'est des choses qui sont remarquables aussi quand on regarde les matchs. Puis, comme je le dis... C'est pas parce que tu donnes pas de mise en échec puis que tu vas pas euh, d'un coin comme un malade que tu es forcément pas impliqué dans un match. Au contraire, il y a différentes façons de s'impliquer. Puis Shane Wright, sa façon de s'impliquer est peut-être pas de tape à l'œil, mais là, pareil.
3: Ouais, C'est pas son rôle de manger les bandes. C'est pas mm -hmm. ça son rôle pantoute. Il faut, faut prendre ça en compte aussi. Là c'est moi, euh, c'est un, un joueur plus cérébral aussi, puis il l'a dit en entrevue que lui, ce qu'il fait, c'est qu'il gère son énergie pour être capable d'être constant tout le long du match. Fait que, il faut, ça aussi, ça a de l'impact. Je suis sûr que l'année prochaine, qu il va être dans le nationale, parce que selon moi, il va être dans le nationale. Il va être plus dynamique sur la glace. Puis moi, mon père, ben là, il n'était pas de même l'année passée, ouais, parce qu'il va juste jouer 12 minutes ou 13 minutes. Il n'en jouera pas 21. Mm. Ouais. C'est ça.
1: C'était ma question suivante, Pascal. Est-ce qu'il sera dans la Ligue nationale l'année prochaine? Parce qu'avant Owen Power, l'année dernière, ça faisait quand même plusieurs années de suite que le premier choix de graduait immédiatement. Compte tenu du fait qu'il a quand même manqué une année complète de développement en raison de la COVID-19, est-ce que vous, vous l'amenez dans la Ligue nationale tout de suite ou vous voulez justement, lui permettre de se développer un peu plus dans la WHL Et Pascal, je, on sait déjà ta réponse, là, mais je me tourne vers
0: les trois autres. <rire> ben, moi, personnellement, je comprendrais les gens qui souhaiteraient une saison supplémentaire dans la OHL pour la raison que tu soulignes. Justement parce qu'il a manqué une saison dans, dans le junior. Puis, je ne suis pas contre l'idée, mais considérant la situation du Canadien qui a terminé le dernier cette année, mais qui a quand même des fondations intéressantes pour amener un jeune joueur dans l'alignement immédiatement, euh, je l'amène quand même l'année prochaine avec le CH. Je pense que la présence d'un gars comme Gallagher, comme Anderson euh, à la limite comme Byron aussi s'il est encore là Paul mm -hmm. euh, Byron euh, je pense que ça peut assurément encadrer un jeune pour lui faire faire le tremplin tout de suite
1: ça vous fait pas peur le fait que le Canadien va peut-être connaître une autre saison difficile puis vous savez comment ça fonctionne euh, on aime ça pointer les, les joueurs du doigt T'sais, ça a été parlé à, à l'occasion de piquer sous Benaliz Galchenyuk Jonathan Drouin et là on a le, le shiny new toy, le Shane Wright qui pourrait débarquer à Montréal et là c'est une autre saison difficile puis ça fait à 8-10 matchs, qu'il n'y a pas nécessairement la, la production offensive à se compter. Vous n'avez pas peur que les partisans euh, se tournent contre lui?
3: Ça va arriver.
4: ça. Exactement, c'est ça. C'est toujours le même. T'sais, Patrick Croix s'est fait huer à Montréal. C'est ça. Il mm. n'y a pas de... Il y a, y a, y a vraiment pas de, de surprise de ce côté-là. On sait que si ça va mal pendant un certain temps, les partisans, ils vont probablement... Euh, moi, je ne veux jamais mettre les partisans dans le même bateau, là, mais c'est une, une tendance qui est assez euh, connue du côté des, des partisans. Si ça va mal, tu as la moitié qui va dire « OK, non, on ne lâche pas », puis tu as l'autre moitié qui va dire « Il est pourri euh, ». Mm -hmm. Shane Wright, euh, c'est un gars, moi je, le, moi je le ferais venir dans la Ligue nationale. Je pense que, comme disait Pascal, c'est sûr qu'un euh, un développement d'une année de plus ou peut-être match, je ne me souviens pas si c'est Pascal ou match, mais bref. Une année de plus dans la OHL, c'est sûr que ça ne ferait pas de temps. C'est sûr et certain que ça, ça ne lui nuirait pas. Euh, le problème, moi, que j'ai avec ça, c'est qu'à quel point, qu'est-ce qu'il qu va devoir améliorer de plus dans la OHL? À part peut-être aller gagner euh, la Coupe Memorial, il, il va probablement se faire échanger s'il retourne dans la OHL. Moi, c'est plus le fait. Donnons-lui peut-être euh, troisième trio, 14-15 minutes, euh, un petit peu de temps sur l'avantage numérique parce qu'il y, y a un excellent lancé qui est capable de distribuer la rondelle. Puis tu sais, faisons juste, gardons le plan avec lui. S'il finit la saison, la première saison avec 33 points, il finira avec 33 points. Tu sais, c'est pas plus grave que ça. L'important, c'est juste de pas, de pas euh, je vais scraper sa progression, son développement. je le fais commencer, mais tu, tu y vas à son rythme et à ton rythme aussi. Le Canadien ne gagne pas à Coupe l'année prochaine. Ça ne sert à rien de brûler les étapes. Ça sert, on, probablement que le Canadien vise encore un, un choix top 5 l'année prochaine. Allons-y étape à étape. Ce qu'on n'a pas fait avec côte d'ailleurs. Mm -hmm. Parenthèse comme ça. Je pense oui. que
1: j'ai quand même confiance en la nouvelle garde des Canadiens de Montréal, en Ken Hughes, Jeff Gortland et Martin Saint-Louis, pour y aller un peu dans, dans cette partie là et
2: Toi, Martin euh, oui, ben c'est ça. Je voulais simplement rebondir sur ce que tu disais, sur ce que, sur ce que je disais tout à l'heure. Tu, sais, tu parlais de la pression. OK, s'il y a une mauvaise première saison, comment ça peut se dérouler euh, des autres? Tu sais. euh, justement, je pense que le fait qu'il est très, très bon pour affronter la pression qu'il y en a eu depuis des années, et ça va paraître niaiseux, mais ce qui se passe en ce moment avec tous les bruits extérieurs, va peut-être le préparer justement à tout ça. S'il y a une saison justement de 33 points qui soit dit en passant serait bien correct pour un joueur de 18 ans qui est très, très bon dans les deux sens de la patinoire, ben, s'il y a de la critique, je pense que s'il y a un gars qui peut affronter ça, c'est Shane Wright. Je ne suis pas en train de critiquer reste Lavkovski mais disons qu'en Finlande, d'après moi, il y a pas mal moins de pression au côté, du côté du TPS sur Turcou. Je ne pense pas que les partisans de Turcou sont dans les euh, de, dans la rue et qu qu'ils qui critiquent de tous de tout côtés parce qu'il n'y a pas nécessairement de, de points. Là. Alors que Wright, lui, on le sait, je pense qu'il il est beaucoup plus capable de faire face à tout ça et je pense que ça peut l'aider à faire face à ces critiques.
3: Oui.
1: Hey, messieurs, euh, je pense que là, ça fait le tour pour Shane Wright. Ça fait quand même 20 minutes qu'on parle de euh, qu joueur là Je veux qu'on rentre dans, dans un sujet peut-être un peu plus intéressant, oui. pas nécessairement pour place à débat, mais qui pourra amener des opinions divergentes. Euh, évidemment, vous le savez bien, le Canadien va repêcher à deux reprises au premier tour avec le choix des Flames de Calgary. On saura bien évidemment où se situera ce choix-là, peut-être dès ce soir avec le match set entre les Flames et les Stars. Est-ce que vous avez des préférences? Est-ce que vous avez commencé à, à cibler des joueurs que vous aimeriez voir le Canadien repêcher avec ce deuxième choix de premier tour?
0: Je dirais que je n'ai pas commencé à cibler nécessairement des, des personnes parce que je n'ai pas, euh, pas terminé euh, l'élaboration de ma liste finale. Mais s'il y a un nom qui me vient en tête, euh, pis là, ben, je ne serais vraiment pas original. Là. Je pense que c'est comme tellement prévisible, aussi prévisible qu'une passe euh, de Maverick Lamoureux en relance. Petite, euh, petite <rire> On pourrait y revenir par après. Ça euh, non, euh, j'aime <rire> ai, bien l'amoureux, pareil. Le parenthèse, sa progression, me très plus, me beaucoup plu depuis euh, pour la fin de l'année. <rire> Bref, euh, j'irai avec Nathan Gaucher, pas parce que c'est un québécois, pas parce que c'est un gars des remports, puis que j'ai eu la chance d'y aller souvent cette année, mais je pense que c'est un gars qui peut legit sortir entre 20 et 30, puis si le CH parle euh, dans ces eaux-là, évidemment, ils vont parler dans ces eaux-là. Euh, si Nathan Gaucher est toujours disponible sur le board, moi, c'est vraiment un joueur que je choisirais là, euh, rapidement. Pourquoi? Pas parce que c'est un gars qui va planter 80-90 points par année en fin de première ronde. Là. Je pense que les attentes à ce niveau-là ne sont pas là. Euh, je pense surtout que c'est un joueur qui peut s'impliquer même en n'étant pas sur la feuille de pointage. Euh, J'ai martelé ça souvent dans mes textes à, à son propos sur le site. Euh, c'est un gars qui est capable d'être physique, qui va déranger l'adversaire, qui va rentrer sous sa peau vraiment. Fait que si dans le match, ça fonctionne pas, il prend des bons tirs puis ça rentre pas dans le filet, il sait se rendre utile autant défensivement que sur le plan physique. Fait que pour moi, en fin de première ronde, je trouve que c'est un choix qui pourrait être un safe bet, si on veut, pour un gars qui, à mes yeux, va jouer dans la Ligue nationale plus tard.
3: très bon bête Moi, ça serait plus... Euh... Moi, en fait, j'aimerais vraiment ça que, que le CH prenne le choix d'Edmonton pour augmenter, pour euh, aller plus haut pour aller chercher Marco Casper Si mmh. c'est possible. Ça, j'aimerais vraiment ça, sérieusement. Sinon, sinon comme euh, M. Bicard a dit, Colic euh, demeure un très bon choix, euh, que j'aime beaucoup. Mais euh, Gaucher aussi, c'est vraiment ça que... C'est un bouly. C'est vraiment un gros bouly. <rire> Je pense que ça ferait du bien au centre, chez le Canadien de Montréal. Mais Casper, c'est vraiment mon, mon boy. C'est le seul, ça le seul que je dois dire mon boy dans le repêchage. C'est lui, c'est Marco Casper. L'année passée, c'est Mathieu Nice, c'est Casper. Ah oui, vous avez une règle. Vous avez juste un droit à un boy un
4: par, boy. Un boy par un année. Un boy par année. Puis un boy commun qui l'est, c'est ça, on a le droit. Notre... Ok, <rire> c'est bon.
2: C'est <rire> ce serait Mark. qui notre boy commun, tu penses? Deso, là, je te laisse décider. Là. Je te laisse... Ben, moi,
1: je tripe bien sur Korchinski, mais je ne sais pas toi de ton côté. Il faudra qu'on en jase. Il faut en ouais, discuter, je pense. On en parlera demain
2: soir. J'irai te <rire> voir là, après le travail. Bon, fait... <rire> Parle-nous d'autre ton choix, Marty, pour le Canadien, tu penses, euh, avec ben... le pic des Flames? Avant d'aller avec mon choix, je veux simplement rebondir sur ce que Pascal vient de souligner pour euh, s'avancer. Je pense que ce serait une très, très, très bonne idée pour les Canadiens d'avancer le choix des Flames avec un choix de deuxième tour ou un joueur, peu importe, parce que je parlais cet après-midi sur Twitter, la situation, c'est que les Canadiens ont beaucoup d'espoir en nombre. Il y en a de bons, mais de dire des élites... Okay, il y a, oui, j'aime beaucoup Caden Gooley, j'aime Jordan Harris, j'aime Sean Farrell, mais de là à dire que c'est des élites, là, comme un Cole Caulfield, par exemple, il n'y en a pas. Euh, oui. Et je pense que ce qui est important pour les Canadiens pour devenir une, une équipe de premier plan, c'est d'amasser ces fameux espoirs-là. Donc, ce que Pascal parle de s'avancer, et de, en passant Marco Casper, je l'adore également, d'excellentes séries dans la SHL... Euh, tu peux t'avancer et aller chercher un gars comme ça. Moi, je ne serais pas du tout contre prendre le 33e choix au total et le choix des Flames, t'avancer et amasser un joueur comme ça. Ça, ce serait absolument parfait. Dans ce scénario-là, ce serait Casper que je prendrais.
1: Oui, puis en plus, Casper, on l'a vu, joueur du match contre les Américains, pas intimidé par la pression, très bien fait au Mondial de hockey. Ça, ça donne quand même des données intéressantes.
2: Ouais, exact oui. le, Mais le nom que je vais souligner, et là, je sais que Simon, tu l'aimes pas mal, j'espère que je vais pas te damer le pion en le disant, là. Je serais pas surpris de voir un gars comme Owen Beck peut-être, dans le, dans le radar des Canadiens. C'est un gars super bon dans les deux sens de la patinoire. Euh, J'ai regardé des matchs pas plus tard qu'il y a deux heures <rire> lors des séries de la OHL. Euh, très, très, très bon. es bon dans les deux sens de la patinoire, super fiable. T toujours, toujours tenace, même bien le centre. Et très bon en transition. Il a un très, très bon coup de patin. T'sais, il a un style de la LNH. Lui, c'est... À moins de blessures, c'est impossible qu'il rate son coup. Et c'est ce genre de joueur-là, entre 20, 25, 30, que tu peux voir sortir, là, parce qu'il n'y a, y a pas de risque. Et tu peux voir quand même du jeu offensif. Il est créatif à l'occasion, crée beaucoup d'occasions. Moi, je, je serais pas surpris de voir un gars comme Owen Bet,
3: Il est bon à mise en jeu aussi. Il y a plus que 60% de taux de réussite, ce qui est incroyable. Mm.
4: Ouais, écoute, moi, euh, Gaucher, Casper, euh, Beck, c'est des gars que je déteste pas, euh, juste pour aller un peu… Euh, ben, ça dépend toujours des listes. Tu aussi sais, Moi, euh, dans ma liste, j'ai Owen Pickering dans ce coin-là. Peut-être qu'Owen Pickering, il va sortir euh, 12e, mais moi, mm -hmm. en ce moment-là, euh, moment, ma, ma liste est presque terminée. Je l'ai dans ces eaux-là, fait c'est un, un gars que je prendrais. Carly Odelius, j'ai vu passer aussi euh, euh, Jean-Maurice qui avait, qui avait fait euh, la mention de Odelius. Moi, je ne le déteste pas non plus. Euh, Julian Lotz, c'en est un. Euh, oh, wow. je, 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 Kulik, c'en est un aussi. Fait est ça Je pense qu'il y, y a beaucoup de joueurs qui sont à surveiller rendu là. Euh, tu ne sais jamais comment le board peut se développer aussi. Tu sais, des fois, il y a des joueurs qui glissent. Euh, notre, notre ami euh, simon dit tout le temps, tu es sûr qu'il y a des gars qui vont glisser, que ce soit en, en premier ronde, en, en deuxième ronde. Mm -hmm. euh, ça serait vraiment de voir à ce moment-là euh, qui glisse. Tu sais, des fois, tu as, t as des, des joueurs que tu ne t'attends pas qui glissent. Euh, moi, tu sais, j'aime bien chez Miss Casey aussi. Euh, ça, est, encore une fois, c'est la même chose. Tu sais, ça, il ne faut pas oublier que nous, on fait nos listes personnelles, mais on n'est pas dans la tête du, euh, de la gang du, du Canadien. Eux qui ont probablement des joueurs, peut-être qui ont fixé des, des profils, qui ont fixé. Fait que, nous autres, on, on est là, puis on, on va dire, oui, oh, Lane on l'adore, mais peut-être que Lane il est 133e sur la liste. Quoi qu'il même pas 133 non, là, mais il est peut-être bien loin là, sur la liste mm -hmm. du Canadien. Euh, fait que ça. Mais c'est là D'ailleurs, c'est ça, j'ai filmé une vidéo que je vais mettre sur ma chaîne. Fait que lots, en est un qui est, qui est bon gabarit, bon coup de patin, des bonnes mains, un allié. C'est ce genre de profil-là, peut-être. Ah, c'est
1: sûr qu'il faut toujours voir comment que le, le repêchage se déroule, parce que sinon, on n'aurait pas besoin de l'écouter. Il y aura ouais. toujours des surprises, puis toujours des joueurs euh, euh, qui vont glisser. Mais je quand même, je trouve ça intéressant, les gars, parce que avant que Simon parle, vous avez mentionné Nathan Gaucher, Marco Caspar, Owen Beck tous des centres, avec Shane Wright qui est un centre, pour vous, c'est vraiment une priorité que le Canadien se renforce à cette position qui est vraiment la position clé là, dans une équipe de hockey?
4: Best player available. Si c'est le meilleur joueur, moi, je vais prendre. Si tu veux repêcher 8 centres dans, son, dans ton année, moi, c'est la mentalité que j'ai. Si tu penses que c'est dans ta liste, toi, tu l'avais 8e, puis il est 23e, puis tu l'as pas, il euh, y a personne qui l'a réclamé, puis c'est toi tu le prends. Moi, c'est comme ça que ça fonctionne. Parce qu'il ne faut pas oublier que tous ces joueurs-là, c'est tous des assets. Fait que si, mettons, euh, tu repêches Owen Beck, puis là, il y a quelque chose qui tu tu as besoin de mettre dans un, un échange Owen Beck, mm -hmm. c'est toutes des assets pour moi. à part Bon, le Chainwright, euh, mettons, il se fait repêcher. Là. Lui, tu pars avec, là, mais à partir de première, deuxième ronde, fin de première, deuxième ronde, troisième ronde, peu importe, si c'est tous des centres, ça ce sera tous des centres. Si c'est tous des, ce des défenseurs gauchers, ça sera tous des défenseurs gauchers. Ça, c'est mon opinion à moi. Là. Je ne peux pas parler pour les autres.
0: Ben, plus précisément pour la position de centre, moi, j'ai toujours trouvé qu'un centre, si jamais ça fonctionne mal, tu peux toujours le déplacer à l'aile. C'est toujours plus facile de déplacer un centre à l'aile que de déplacer ouais. un l'aile au centre parce que tu n'as pas de joueur de centre. Tu sais. fait. Oh, j'ai Alex Galchenyuk oh. sur la 2 qui aimerait <rire> C'est un peu l'exemple que j'avais en tête, effectivement, ou même à la, à la rigueur qu'à un moment donné, on se demandait. Là, mais euh, au final, c'est un peu ça. Pour, vraiment spécifiquement pour le centre. Rendu là pour la théorie du meilleur joueur disponible, ben, j'abonde dans le sens de Simon. Dépendamment de la liste du CH, ben, si le joueur le plus performant le, le, avec le meilleur po potentiel sur leur liste, c'est un joueur de centre, Ben, choisissez joueur de centre, puis on gérera dans trois ans si ce besoin-là est encore là ou non. Il
3: y a personne qui a parlé de Brad Lambert, je ne sais pas à quel point il va dropper, mais ce ne serait pas un mauvais… tu parler parlais aussi euh, aujourd'hui sur Twitter, je pense, Martin, ce ne serait vraiment pas un bon, un mauvais pic selon moi aussi, puisqu'il est mm -hmm. haut sur ma liste, il est tellement mal joué que c'est sûr qu'il va dropper. Là.
2: Ben moi, c'est ce, ce que je me questionne un peu. Honnêtement, je regardais ça. puis Il y a tellement un gros statut. On en parle depuis deux ou trois ans. Il a joué dans des grosses compétitions. a ouais. joué au championnat mondial junior avant que ce soit annulé. Il avait quand même eu obtenu deux bons matchs. Euh, donc ça, ça peut l'aider. Mais tu as raison. Sa fin de saison était décevante. Ses séries, T'sais, il se plaisait à dire qu'il avait vraiment hâte de jouer en série dans, dans la Liga finlandaise. Puis au final, il a été... Mauvais, mais mauvais, c'est épouvantable. Pour quelqu'un qui avait hâte, là, je ne sais pas ce qui s'est passé, là. mais moi honnêtement, ça m'a refroidi. Souvent, les séries, c'est là que je vois la, 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 la... Tu sais, On parlait de Kasper qui est excellent. D'Alembert, c'est complètement l'inverse. Moi, ouais. ça m'a refroidi. J'ai hâte de voir, je suis d'accord avec toi, Pascal. Est-ce que certes, les équipes vont évaluer ça de la même manière? De changer d'équipe, ça, c'est la même c'est ch... euh, une autre chose aussi. Et moi, ça m'envoie un message, « OK, aussitôt que ça commence à mal se passer, je m'en vais ailleurs. » Ça ça m'envoie un mauvais message un peu.
4: Non, mm. oh, mais Mirosh Oui. Mm. Ben, ça, c'est un cas en spécial. Ah, J'en ai ça aussi. un aussi. <rire> c'est pas fou, ça, à quel, à quel moment ton risque est atténué? T'sais? À quel moment tu dis, euh, je sais pas, mettons, au 33e ou au 40-ish dans ce coin-là, tu dis, « hey là, le risque, il est atténué. » Peu importe si, mettons, euh, il fait l'équipe ou non, ou s'il ne joue plus au hockey de jamais de sa vie, tu dis dis, ben, au moins, on n'a pas gaspillé un, un top 10. Mais c'est ça, ça c'est toujours un, un autre joueur qu'on n'a pas mentionné. Que... Moi, moi, je l'ai haut, mais encore une fois, c'est sûr qu'il va baisser. Oui.
2: Mais lui, tu vois, je pense que ce qui va dicter la chose, et je pense que c'est Corey Prondman de The Athletic qui a oui. rapporté l'information, oui. semble il qu'il est en rémission. Ça, ça change toute la donne. Mm -hmm. tu, peux, tu peux le l'avoir 33e et l'amener 10e, ben, simplement avec une information comme ça, parce qu'on va, va se le dire, c'est une information très importante. Tu
3: sais. ouais, ce qu'il a dit Nathan Perman aussi, c'est qu'il était en Allemagne au U18, c'est là qu'il a rencontré les directeurs généraux qui étaient sur place, puis ça, mm -hmm. ça les a réconfortés dans euh, la possibilité de le, de le repêcher. C'est qu'ils qu soient en rémission, je pense que son traitement était en Allemagne ça à la base, là. Fait que, non, euh, je serais bien content qu'il sorte tôt parce que, sérieusement, c'est tout qu'un joueur de hockey. Ça n'a pas été si bien, mais ceci explique cela. Il y avait un diagnostic qui n'était pas encore faite fait c'est sûr, ça a joué. Ça a sûrement joué sur sa, sur sa condition. Que...
1: Bon, évidemment, messieurs, le, la centrale de recrutement, font en prendre et en laisser. Mais selon leur dernière liste, euh, ils ont placé Coder Gauthier au troisième rang, comme nous le demande euh, Alexis Dubé. Vous en pensez quoi, vous, de lui? Est-ce que c'est pour vous le joueur clair derrière Logan Coulé au sein du programme? Où vous placeriez un, un autre joueur à ce
3: niveau-là? Bon, on commence.
4: OK, c'est-tu <rire> moi qui dois mouiller tout de suite, là? <rire> euh, euh, Écoute, moi, j'avais dit aux boys euh, de TSRH que je n'allais pas répondre à cette question-là parce que je ne voulais pas spoiler ma liste. Puis là, euh, vu qu'on est en direct, je vais la spoiler. Moi, j'ai Frank nazer au deuxième rang derrière Shane Wright. Euh, total, wow. ouais, pour le deuxième rang au total. Moi, euh, il a monté 6, 4 et 2 dans ma liste novembre-février. Il, il va être deuxième quand j'ai publié ma liste. Mais pour revenir à Cajun-Gauthier, moi, je pense que c'est un... Je pense que... Il a joué à l'aile et au centre. Ça, c'est rare qu'on entend parler. Beaucoup d'experts qui n'en parlent pas beaucoup. Il a joué à l'aile, euh, euh, puis moi, je l'ai trouvé, euh, trouvé bon mais j'ai mieux aimé euh, Snuggleroo de l'autre euh, côté, un petit peu plus euh, d'anticipation, un petit peu plus d'intensité, euh, mais tu trouve que les, les lancers se comparent, et même euh, Snuggleroo, probablement un meilleur lancé, ça reste à déterminer. Euh, fait tu sais, moi, Gauthier, c'est un, un bon gabarit, une bonne vitesse, mais je ne sais pas à quel point il... il... C'est les lectures de jeu, c'est la capacité à alimenter ses coéquipiers parce que quand il a joué au centre avec euh, Snuggerud puis et euh, c'était plus un, un euh, trio qui je vois des épaules qui brassaient un peu plus, plus papier sablé. Là. Tu me voyais venir, euh, Matt, peut-être?
0: Ouais, okay,
3: c'est ça. <rire> <rire> ça. Ben je riais. en ce cas...
0: temps-là, je... En fait, je riais parce que je voyais le papier blanc arriver, puis je voyais aussi les commentaires parlant que t'avais des grosses couilles de mettre mes heures 12e. donc là, c'était comme, je riais.
4: Mais non, mais après, c'est ça. Je veux, veux pas prendre tout le temps pour Gauthier, mais tu sais, il a montré un style un peu différent au centre, avec deux gars costauds comme McGwarty et Snuggerood. C'était un, un style un peu moins de, de finesse, un peu moins de euh, je ne veux, je veux, veux pas dire qu'il faut juste compléter Cooley, mais il va faire un peu d'espace pour Cooley. Il va aller se placer dans des positions pour écouter des passes de Cooley parce que Cooley, c'est un gars qui. Les, les, les primary assist, là, comme on dit, il est très solide. Il met les passes sur sa palette puis ça se termine. Euh, puis il a joué, joué un style un peu différent au centre. Puis moi, je pense que côté vision, côté lecture de jeu, je le trouve moins bon que Snuggaroo, personnellement. Euh, puis. Fait c'est sûr que là, si tu me demandes, Nazar Cooley, c'est sûr, puis j'ai d'autres Américains avant Gauthier. Fait que, puis j'en ai cinq dans, dans mon top 10, moi, des Américains de ce programme-là, puis Gauthier, en fait pas partie. Fait que c mais c ça reste un très bon joueur, mais moi, troisième, euh, je ne je le vois pas du tout. La liste le voit, la, la centrale le voit, puis euh, mm. euh, ça les regarde. Ils ont 21e, puis là, tu viens de voir, moi, je suis les deuxièmes. en Amérique du Nord, moi, j'ai les deuxièmes e total. C'est ça, c'est des divergences d'opinion, puis c'est correct. C'est ça, la beauté de ce domaine-là.
0: Je pense que j'ai vu Grand Mecca.
2: ouais vas-y, Martin. Une petite parenthèse, je pense que j'avais vu Grand Mecca il y a 2-3 mois, placé avec Frank Nazer deuxième e là. là, il l'a dropé 21e,
3: L'homme dont il ne faut pas prononcer le nom. C'est <rire> ça. Est ça il, il gérouette pas mal. Il va avec les tendances. Tu sais, c est, c est, il y a des guides à vendre. Là, fait que sûr il, il, il se fait parler beaucoup par des scouts. J'imagine que selon le scout, qui va parler les tendance du moment, mais sa liste va changer. Donc, tu sais, il y a un processus. Il faut le respecter. Ouais.
0: Euh, coup, je pense gars, que... Ben, je pense que Gauthier et Road, ça peut être deux prototypes qui sont quand même assez comparables. Tu peux partir d'une base d'un puis les comparer les deux. Mais moi, je mettrais Road avant Gauthier pour la raison euh, qu'à certains visionnements, je trouvais que Gauthier avait tendance à prendre un tir de plus loin au lieu d'attaquer le centre, au lieu d'aller chercher une meilleure, une meilleure porte d'entrée dans l'enclave puis en profiter. Il a le gabarit, puis quand il le fait, il est très dominant comme ça. Mais parfois, il a tendance à ne pas y aller. Tandis que Road, lui, il va rentrer dans le tas. Il va profiter de l'aller pour aller prendre un tir. Il va mm. rentrer entre les défenseurs. Puis aussi, le sens d'anticipation de Road, je trouve, dans les trois zones, est, plus, euh, est supérieur à celui de Gauthier. Fait que ça le rend un petit, encore plus intéressant autrement qu'offensivement. Offen, qu C'est pour ça... Que je mettrais Snuggeroo d'avant. Euh, évidemment, dans ma liste, sans nécessairement dévoiler tout parce qu'il n'est pas élaboré de façon finale. Euh, Isaac Howard va demeurer haut. Euh, Puis c'est pas juste à cause du 18. Là. Je l'ai toujours, euh, toujours bien aimé pendant la saison. Fait que lui, c'est pas mal sûr qu'il va rester haut. Mm. Euh, donc, c'est pas mal ça. Nazar aussi est dans la discussion pour le. Ben, en tout cas, il va rester dans le top 10. Là. Ça joue du coup dans mon top 10 présentement. Mais euh, ça ressemble pas mal à ça là, au niveau du programme américain.
4: Tu vois, Nathan, je viens de te trouver un ami là, pour Isaac Howard. Là, es, tu <rire> <rire> vas en trouver deux parce que moi, je l'ai assez haut aussi. Là. Ah, mais c'est bon, on ira prendre des bières ensemble, on n'invitera pas Martin.
0: <rire> on pourrait intimider Pascal aussi pendant ce temps-là. Bonne <rire> chance. Je ne
3: pense pas qu'il y en a un ici qui est plus gros et plus grand que moi, c'est correct. <rire> mais je reste au Saguenay, je suis un peu loin, par exemple. Vas-y ben, donc, Pascal, toi, avec tes,
1: tes impressions du côté américain.
3: Ben, au niveau de Gauthier, le package est vraiment intéressant. Est, mais... Souvent, à la glace, ça aglace ça. C'est pas qu'il y a un, un manque de constance, mais en, c'est encore plus évident chez lui que chez euh, un gars comme Shane Wright. C'est que, tu sais, ah oui, ah oui, tu sais, Joue, Christ. <rire> » Lui, c'est pas assez. C'est pas assez. Dans le fond, euh, des mm -hmm. fois, là, il va avoir un bon shot, il va être capable de voir ses coéquipiers, de se libérer, de se créer de l'espace, mais c'est pas là à toi et présence. Mais si ça l'était. Là, ce serait intéressant, vraiment beaucoup. Puis il serait deuxième en Amérique du Nord, il n'y aurait pas de problème, ou deuxième, troisième, peu importe. Mmh. Je comprendrais, mais juste se baser sur le, gabar sur le gabarit, puis sur le potentiel de son package, mmh. et la mise avec mmh. ça, c'est beaucoup trop risqué pour moi. C'est pour ça qu'il drop un peu plus. Puis moi aussi, j'ai Nazar, Snugger puis euh... Euh, pas Howard avant lui.
2: <rire> mais tu sais, moi, je... moi, je suis peut-être aller à l'inverse des autres. Moi, ce que j'aime, puis. Je... Je suis peut-être un peu plus risqué que, que, que les autres aussi. Là. Euh, moi, Carter Gauthier, ce que j'aime bien, c'est son exécution. Je trouve qu'il joue quand même avec un, un haut euh, à haute vitesse, si tu veux. Puis J'ai trouvé qu'il a beaucoup amélioré ça du, tout au long de l'année. Au début de la saison, OK, c'était peut-être pas parfait, mais je trouve qu'il a vraiment bien progressé à ce niveau-là. Je, je trouve si je veux le comparer à Snoggeroo, par exemple, que j'adore, j'adore Jimmy Snoggeroo, mais... Je trouve que euh, Cotter-Gauthier joue peut-être avec un petit peu plus d'exécution. C'est pourquoi je l'aurais, puis encore là, je ne vais pas dévoiler mes listes non plus, mais je l'aurais devant Snuggerwood J'ai Naser devant les deux autres, par contre. Mais c'est peut-être la raison. Mais cela dit, j'adore Snuggerwood, Comme tu dis, il a pas peur d'aller au filet. Pis il est très sous-estimé sur le plan défensif. C'est quelqu'un utilisant des avantages numériques très, très, très bon en couverture avec son bâton. Ça, tu ne peux pas lui enlever ça. T'sais.
1: Alors, un commentaire de Sébastien qui nous dit « Gauthier, c'est un peu un Max Pacturity 2.0, euh, qui frappe un peu plus, il tient en périphérie, un bon lancer, mais souvent, il manque euh, de chien. Euh, » Mathieu, un peu plus tôt, tu as soulevé le nom de Nathan Gaucher comme potentiel cible pour le Canadien de Montréal. Euh, Est-ce que vous vous attendez à ce que le Canadien repêche aussi souvent que l'année dernière dans la lh -JMQ? On le sait l'année dernière, bon, il y avait eu la controverse, pas de Québécois, lors d'un match, où je suis convaincu que ça a penché dans la balance. Il y a eu aussi le oui, Yogan Mayou. Euh, je pense qu'on a voulu faire un peu de pire, sans rien enlever aux joueurs qui ont été repêchés. C'est pas ça du tout mon intention, mais je pense quand même que ça a été pris en considération. Est-ce que vous vous attendez cette année? Est-ce que le Canadien, soit son deuxième choix de premier tour ou son premier choix de deuxième tour, ou un choix en troisième ronde, on est pigé dans la cour de la JMQ?
3: Ben, tu sais, avec euh, je vais y aller juste un petit peu là, avec le repêchage de l'année passée, que, en fin fait, de compte, les choix ils ont bien viré cette année, on va le dire. Euh, je pense que l'argumentaire de Boisvert et Odette va beaucoup les aider si jamais ils ont des gars qui mettent leur poing sur la table cette année pour une nouvelle organigramme et tout. Je, je pense que ça pourrait aider. Mais, euh, je pense que Kenji aussi disait qu'il voulait complètement enlever le billet dans l'équipe de recruteurs. Selon, on repêche plus dans l'Ouest, on repêche plus aux États-Unis à mm -hmm. cause des contrats. Je pense qu'il voulait complètement enlever ça. Est-ce que ça repart à neuf et il, a reconstruit, il a reconstruit sa relation avec chacun des, euh, des recruteurs, peut-être. Mais tu sais, c'est pas une grosse année, là, à la j'aime mais il y a quand même des projets intéressants, deux, troisième ronde. Fait, yeah. moi, moi, il y a certains joueurs que j'aimerais bien qu'ils prennent, mais euh, deviner ça, c'est quasiment impossible. Ce serait pas grave, là. Mm -hmm. ouais. Je pense que l'année passée, tu l'as dit,
0: Déso, il y a eu un peu de pression euh, ouais. par rapport au contexte, puis on a voulu un peu. Euh, Rattraper la balle au bon en repêchant dans la LHJMQ. Faire un peu de, de fan craving, si on veut. Puis, euh, mais cette année, je comprendrais qu'il n'y ait pas de ça. Parce que je pense que la cohorte cette année est beaucoup moins attrayante que l'année passée. T'sais, pour qu'un Joshua Roy soit repêché ou ce qu'il a été. Raleigh Kidney aussi, c'était des gars qui étaient classés quand même. Qui pouvaient sortir plus haut. Peut-être pas Kidney, mais Roy, c'est un gars qui aurait pu sortir plus haut aussi. Là, on connaît la finalité en plus, ça fait que c'est plus facile de s'avancer là-dessus. Mais cette année, je trouve que la corde à la GMQ est intéressante, mais pour des late-picks un peu plus. Donc, ouais, mais tu après de la que
1: Mathieu. Je me tourne vers Simon et Martin. On est quand même au centre-belle. Il va avoir de la pression qui va venir directement à l'état-major du Canadien, de par la foule qui va être réunie sur place. Ça, vous ne pensez pas que ils vont se faire influencer un peu comme ça a été le cas en 2009 avec Louis Leblanc. Là. On doit s'en dire que c'est exclusivement pour ça qu'on l'a repêché. reste que le repêchage était à Montréal. Je pense qu'il faut quand même citer ça. Là.
0: Mais Je pense que l'influence, honnêtement, devrait aller vers repêcher les meilleurs joueurs disponibles, justement pour ajouter le plus de talent possible. Puis Est-ce que le talent se retrouve dans la LHJMQ cette année? Je pense qu'en début de repêchage, j'aurais tendance à dire non. Mais rendu au milieu du repêchage, il y a des choix qui peuvent devenir des bons « value picks ». Souvent, on a cette discussion-là avec le TSLH Espoir, jusqu'à quel moment un pick va devenir un bon « value pick ». Je pense que rendu au milieu du repêchage, la LHJMQ pourrait devenir attrayante. Rendu là, est-ce que le CH va décider de choisir plus rapidement des joueurs de la LHJMQ pour faire plaisir aux fans? Ça, je l'espère moins un petit peu là, de mon côté. Là.
2: Je pense que la LSGMQ, cette année, c'est une, une belle année pour euh, prendre des chances vers la fin du repêchage 5, 6 ou 7e tour. Je trouve qu'il y a beaucoup de joueurs intéressants, mais qui sont des, des re entry des joueurs qui sont à leur deuxième voire troisième année d'admissibilité. Tu as David Spachek à Sherbrooke qui est très, très bon. Euh, J'adore Frédéric Brunet du côté de l'Océanique. Et là, avec ce que Rimouski a fait contre les Sea Dogs de Saint-Jean, et là, on va voir qu'est-ce que ça va donner contre les remparts. Je sais qu'il joue en ce moment, je n'ai pas regardé le pointage, mais... Euh, tu en un rôle qui est intéressant. Miguel Tourini, du côté de Batters, est excellent également. Je viens d'en nommer simplement trois. Euh, Est-ce que les Canadiens pourraient se laisser tenter d'en prendre un de ces trois-là et de, de prendre tout simplement un pari? Ça serait peut-être le meilleur moment et ce serait pas fou, comme tu parles, Matt, d'un value pick. Ce serait un très, très beau value pick d'y aller pour exemple, un de ces trois-là.
1: On a un commentaire aussi de quelqu'un qui, euh, qui lui dit pourquoi Jordan Dumais est répertorié aussi loin avec des statistiques intéressantes dans la JMQ, des statistiques qui a quand même à son année de repêchage. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez, les boys? J'ai eu la discussion avec Martin la semaine dernière sur notre podcast, donc je vais, je vais me tourner vers les trois autres. Pourquoi Jordan Dumais a autant euh, peu de crédit pour les statistiques qu'il présente cette saison? Vas-y,
3: Simon.
4: Patin? Patin, tout simplement. C'est un gars, un gars de ce gabarit-là qui n'a pas un patin élite pour un patin de très haut niveau. Euh, en en, en connaissez-vous beaucoup dans la Ligue nationale, des gars de même? Moi, j'en connais pas beaucoup. Des, des gars de 5 et 9 qui, ont, qui, qui sont étiquetés top 6 et qui n'ont pas de patin. En fait, Je ne peux pas dire qu'il n'y a pas de patin, mais qu'il n'y a pas un patin élite. C'est tough. C'est très tough. La Ligue nationale, c'est... Des, même, même tes gros gars, Paraco, ça patine, des powers ça patine. Quand ça va être le temps de les déborder, ces gars-là, et là, que tu fais 5 et 9, et que tu as un patin moyen, tu sais, c'est... Moi, je vais revenir un peu à la question juste un peu auparavant, là, des eaux Moi, je pense que Dumais, le Canadien va le repêcher. Je pense que ça va être un gars que le Canadien va repêcher. Euh... Parce que, puis je ne veux pas dire, comme tu disais, je ne veux pas dire que c'est ça en 2009 qui a penché dans la balance pour le blanc, mais je pense que cette année, c'est ça qui va, qui va pencher dans la balance. Je pense que le Canadien rendu à son troisième choix, peut-être dans ce moment-là, troisième monde, ils vont, ils vont le tester. Ils vont le tester, puis ils vont y aller. Je ne serais même pas surpris de ça. Parce mm -hmm. que c'est beaucoup de talent, c'est un potentiel explosif si tu développes bien mais c'est, à un moment donné, eux autres, c'est la même chose. Ils vont se dire, le risque rendu en troisième ronde, c'est le temps de le prendre. Puis, avec le, le talent qu'il a, il y a un peu de chien quand même, du mais, même s'il est petit. Ça, ça devient quelque chose que tu dis, c'est un projet à développer. Puis troisième ronde, c'est peut-être un moment pour le, le faire. Mais moi, je pense même, dans la mi-deuxième ronde, je ne serais pas sûr que un, un, le trio de défenseurs qu'on a... Euh, Okay, qui est un peu plus connu là, dans la, la GMQ, là, Luno, l'Amoureux, puis Warren. Là. Je ne serais pas surpris qu'il y en ait un dans ce coin-là. Peut-être même le 33e choix. Je ne serais pas surpris que, que le Canadien se, se laisse tenter par un petit trois-là. Mais pour Dumais, c'est ça. Moi, je pense que Dumais, c'est un gars qui a, qui a beaucoup de talent. Mais c'est ça. Faut, à un moment donné, il faut juste tu dire est-ce que ces, ces habiletés-là peuvent se, se transposer dans la Ligue nationale? OK mais avec moins de temps, avec moins d'espace, avec des gars qui sont tout, tout très gros, plus gros que dans la majorité des ligues juniors, on va se le dire. Ouais. C'est ça. C'est rien contre lui. C'est frustré d'entendre que la centrale l'avait beau, que d'autres listes le classaient mm -hmm. troisième ronde. C'est frustrant. C'est frustrant pour un jeune comme ça qui, qui finit la saison avec au-dessus de 100 points. Euh, mais ça reste que il y a, les lacunes, elles sont là quand même. Puis, puis ça ne veut pas rien lui enlever. Peut-être qu'il va les améliorer. Peut-être qu'il va devenir un, un gars de troisième trio dans l'Ignocent. ne pas. Mais pour l'instant, c'est dur de projeter ça à cause de ça. Ça, c'est selon moi.
3: Puis ça serait quand même intéressant avec Kiné, Roy, Trudeau, Dumais, Simoneau. Tu c'est des, des gros joueurs des dernières années de la HGMQ. Ça serait quand même intéressant d'avoir ça dans la Banque du Canadien. Tu sais dans les rondes plus tard tu sais tu as,
4: as, as l'anglois qui peut être pêché le locher qui peut être pêché. Il ouais. y en a une coupe des ouais ben c'est ça il y en a une coupe des, des gars tu sais la LHGMQ, c'est sûr que c'est pas top à vie en fait talent cette année pour première, première, première ronde deuxième ronde mais mais il y a ouais, quand mais... même une coupe de gars qui sont intéressants.
1: Tu l'as effleuré, Simon, quand même, puis c'est des noms qui sont revenus quand même à plusieurs reprises dans les commentaires. Il y a le trio de défenseurs de la LJMQ, le Lamoureux, le Luno et Rawren qui font quand même euh, réagir. Si vous étiez appelé à faire une sélection en un seul de ces trois joueurs-là, lequel choisiriez-vous? Est-ce que vous iriez plus pour euh, le 16 en Lamoureux? Est-ce que vous iriez plus pour Luno euh, Je serais curieux d'avoir votre opinion. Lequel des trois vous tape le plus dans l'œil?
0: Moi, je vais de loin... Ben, de loin, non. Je, je, je suis convaincu avec cette opinion-là, mais je ne vais pas de loin avec cette sélection-là. Mais je prends Noah Warham euh, en premier. Puis euh, oui. dans ma liste, ça va se refléter. Puis j'ai même hésité, parce que j'ai récemment sorti un top là, de la, la GMQ. Euh, j'ai beaucoup hésité à mettre l'Amoureux avant Luno aussi. Euh, mais finalement, je me suis rallié à une préférence euh, en Luno le potentiel offensif supérieur que je vois en Luno avec Lamoureux. Par contre, si on regarde en matière de projection NHL, je pense que Noah Warren peut se projeter assez facilement sur une chaise dans la Ligue nationale au niveau d'un shutdown defenseman. Et je peux projeter Maverick Lamoureux aussi comme ça dans la Ligue nationale. Puis je pense même que Noah Warren a un potentiel offensif encore inexploré qui pourrait être supérieur à celui de l'amoureux, peut-être pas supérieur à l'uno, mais supérieur à l'amoureux. Euh, C'est pour ça que je mettrais Warren avant l'amoureux. Puis le questionnement entre Luno et l'amoureux, c'était vraiment une question de chaise. J'ai l'impression que l'Uno, présentement, euh, est bon dans tout, mais n'excelle nulle part. Puis j'ai de la misère à le projeter sur une chaise précise dans la Ligue nationale actuellement. Euh, parce que des fois, je la regarde jouer, puis j'ai l'impression qu'à 6 pieds 2, il joue petit. Puis, euh, puis ce n'est pas une comparaison euh, non pour non, puis ça va être ça dans la Ligue nationale, euh, Tristan Luno Mais des fois, je regarde Luno puis je me dis, « Crime, est-ce que je choisirais vraiment un gars en première ronde qui peut m'apporter autant qu'un Victor Mété exemple? » Tu sais, genre être bon en relance, faire des bonnes premières passes. <rire> J'ai un peu de misère avec ça. C'était le débat interne que j'avais avec moi-même, avec Tristan Luno. Que, que au final, depuis le début de l'année, moi, je trouve que Noah Warren est supérieur à Luno au sein des Olympiques. Puis ça ne démarre pas encore à ce jour en série.
3: Puis, tu je vais dans le même sens que toi. Euh, je prendrais. Est-ce que Luno va sortir plus tôt? pas mal sûr et certain que l'Uno va sortir avant Oui, puis ça, je suis convaincu aussi. Mais j'aime mieux prendre comme tu disais, je pense que c'est Servant ou ça, je me rappelle plus là, dans conversation privée j'aime mieux prendre Warren dans la troisième ronde que prendre l'Uno 40e luno mm. au repêchage au niveau du value euh, j'aimerais vraiment mieux ça mais même prendre l'amoureux au milieu de, de la deuxième ronde à la place de prendre l'Uno aussitôt moi, ça serait l'amoureux que je prendrais. Donc toi, dans ta tête, Pascal, il n'y a aucun de ces trois
1: joueurs-là qui sort en première ronde. Tu t'attends vraiment à ce que les trois glissent en dehors du 40? Dans,
3: dans ma liste, bien, je crois okay. que l'amoureux et gaucher pourraient sortir en première ronde. L'amoureux à cause de toute le, l'aura le, le, du gars de pieds, 7 et 8, là, avec, euh, qui, est, qui est mean, puis qui a quand même une bonne mobilité. Ça, c'est sûr qu'il y a des, recr des recruteurs qui vont triper là-dessus pas mal sûr que Tampa B, ils, font, ils la regardent ils font comme « Ouh !» <rire> pas mal sûr que ça les intéresse ou bien, même Chicago. Là. Fait que t'sais, bon, on verra bien. Là. Puis,
1: Le problème avec Tampa B, c'est qu'ils n'ont plus de premier choix dans ma tête. Là, non, non, je sais, les... mais mettons, là,
3: pour je vais juste l'expliquer. Euh, je vais juste, juste donner un exemple. Oui, ouais, L'Arizona, ils fait, peuvent se permettre pas mal là. Je je sais, dis, je de faire.
2: Je l'ai dit sur notre, notre podcast la semaine dernière, si Nolan Allen a pu être repêché 32e au total exact. pour les Blackhawks, mais avec ouais. l'amoureux, il peut
3: sortir bien plus tôt. <rire> on l'a dit, dit dans le podcast aussi souvent. Okay. je dis ça, mais ah. Mayu est sorti première ronde, puis Allen aussi. Fait t'sais, tout peut arriver. Là, t'sais. Exactly. Mais, mais l'amoureux, c'est lui que je pense qu'il pourrait sortir première ronde.
4: Nolan, Allen, euh, hashtag notre réaction au live draft euh, l'année passée. <rire> je pense qu'on l'en revenait pas, nous-mêmes. Ben, euh...
1: On était assommés Écoute, par Logan te... Mayu, puis ils sont venus nous en redonner une autre chatte. Ouais, ouais. C'était
2: pas facile. Là. On vivait des moments
1: difficiles. Là. Ouais.
4: Ouais. Je vais te laisser aller, euh,
3: Martin.
2: Euh, ben, moi, j'irai avec euh, Tristan Luno puis j'aime beaucoup les trois. Puis je suis d'accord avec Matt. Là, Noah Warren une très très belle progression. Puis moi aussi, je vois un, assurément un défenseur qui va être bon défensivement, robuste, mais moi aussi, je vois un petit potentiel offensif. Je trouve que de temps en temps, il attaque le filet. Il a quand même pas un mauvais lancé frappé, puis je serais pas surpris que ça se développe ça, avec les années. Mais je pas le choix d'y aller avec Luno, même si, oui, il n'y a pas de côté euh, spectaculaire ou exceptionnel. J'aime ça utiliser le mot « exceptionnel ». Euh, oui, il y en a peut-être moins que les trois autres, mais je trouve que c'est tout simplement... Euh... C'est un joueur qui est très intelligent sur la patinoire. Moi, j'aime beaucoup ce genre de, de joueur-là. Je, je pense qu'à sur toutes les situations, votre capable de, de bien s'adapter. C'est quelqu'un de très professionnel. T'entends parler tout le monde. C'est quelqu'un qui se prépare déjà comme un professionnel à 17 ans, mange très, très bien, s'entraîne très bien. C'est un, un, un jeune homme qui carbure du hockey, puis euh, je te dirais que dans la deuxième moitié de saison, j'ai beaucoup aimé comment il a travaillé justement son côté offensif, il bouge beaucoup mieux la rondelle en avantage numérique et il alimente peut-être un peu plus ses coéquipiers, peut-être mieux que ce qu'on a vu en, en première moitié de saison. Donc moi, c'est pour ça que j'irais probablement avec Luno, mais honnêtement, je te dis que c'est assez serré avec Warren également.
3: Il était tellement beau l'année passée en plus, Luno. Ouais. Sérieux, l'année passée, j'avais vraiment adoré sa game. Là. Puis je
0: te dirais, Martin, tu parlais de l'intelligence de Luno. Puis c'est ça qui a été mon deal breaker dans mon top pour mettre Luno au haut de l'amoureux. C'est que j'ai déjà eu la discussion avec Andy Lehou de Future Consideration là, au centre d'Autron. Puis euh, j'expliquais que j'aime mieux, mettons là, je me projette comme un skill coach plus tard ou dans une organisation, peu importe. J'aime mieux travailler sur des aspects techniques. Que sur l'intelligence et la prise de décision. C'est pourquoi j'ai mis Luno en premier, c'est que j'aimerais mieux, mettons, comme organisation, travailler sur son patin, le rendre plus explosif, plus efficace, que de travailler sur les prises de décision de l'amoureux qui, à mon sens, est son point faible dans son jeu cette année. Absolument, absolument. absolument. <rire> ouais, ben, moi, ben, moi aussi,
4: je prends Luno euh, devant les deux autres. Euh, puis, Luno, c'est juste une question de « what could be ». C'est -ce juste tu dis « projection dans 10 ans », j'ai l'impression que Luno, s'il se développe bien, il va être meilleur que les deux autres. Euh, parce que, Martin, tu l'as mentionné, il est intelligent. Euh, je pense que y, a, y a le côté offensif, les lectures offensives euh, sont bonnes. Oui, comme, comme Matt il disait, moi je trouve qu'il n'est pas physique. Euh, Patin est... Des fois, il est so, -so. Mais sinon, euh, moi, l'uno, c'est ça. Je le, je le prends parce que c'est le, le potentiel. C'est ce que moi, je, je me dis peut-être un bon 4 dans la Ligue nationale qui va être capable de jouer en avantage numérique, qui va être capable de peut-être venir t'aider sur le piqué de temps en temps. Alors que les deux autres, je pense que c'est plus limité à piquer. C est, c est des, ça va être des bons shutdown un peu. L'amoureux, je pense qu'il va être capable d'aider un peu à l'attaque, mais je ne vois pas un gars sur powerplay. Je ne vois pas un gars d'avantage numérique en l'amoureux. Warren, encore moins. Même si je pense qu'il y a du, du potentiel offensif à développer. Euh, mais moi, je vais, je vais peut-être peut euh, paraître un petit peu euh, spectaculaire là, avec ce commentaire-là. Mais moi, je pense que l'amoureux et Warren vont sortir en première ronde et que Luno va sortir en deuxième ronde. Juste à cause du profil, juste à cause du profil, euh, J'ai l'impression que Warren et l'amoureux, c'est le genre de profil que les directeurs généraux vont regarder et vont dire Tabarouette, on a besoin d'un gars de même dans notre un gars de 6 pieds 5, 6 pieds 6, 7 pieds 7, costaud, qui peut déranger l'adversaire, la, qui patine bien. C'est ça. Shutdown. Comme on disait, comme tu disais, Nolan Allen, que, que moi j'avais 88e. J'avais plus loin oui. que ça, moi, c'était dans les ben, <rire> ah. sais, Il sort 32e, puis là, moi, j'avais les jambes sciées euh, dans la table de sa table de cuisine. Mais c'était euh, mais ça. Je pense que c'est ce genre de profil-là qui est défendre, que les directeurs généraux aiment. Puis ça ne me surprendrait pas qu'ils sortent. Mais pour moi, dans, dans ma liste, les trois, ils ne sont même pas dans mon top 32 qu'il ne sortirait même pas en première ronde si c'était
0: juste de moi. Simon il est arrivé ici à soir et il s'est dit « Je largue des bombes. Je fais des déclarations.
4: <rire> »
0: <C 'est... rire> Fait que
4: là, c'est dans les promos, là, vous, les quotables, là, vous allez pouvoir mettre des promos, là. Je travaille déjà là-dessus. Servant deuxième Naser. lui, il est salon. On n'écoute pas ça. Viens-tu découper des clips à
2: TVA Sport? On est excellent pour sortir le meilleur, là. t'inquiète
0: pas. T'inquiète pas, Marty, on y a déjà fait le coup quand il a comparé le style de Slavkowski avec celui de Jäger. Puis je t'allais kiffer ça tout de suite. <rire> <Okay>. <rire> ouais, le
3: problème à de à mort, c'est qu'on. Oh, à
1: TVA Sport, on est backé par le Journal de Montréal. Mais on est backé, tu sais, ça, ça va vite là, ça tombe
3: vite. Là. <rire> hey, les gars, il y a
1: plusieurs questions sur les, euh, les défenseurs qui reviennent le Bixel, Hudson, Casey. Euh, on a une question aussi sur un, un joueur qui est un peu moins connu. Vous pensez quoi de Christian Cairo? Tu sais, ça peut être un joueur qui pourrait être intéressant mais un peu plus tard, évidemment, dans le repêchage. Ce serait quoi vos impressions sur lui? Moi, Moi je vais répondre
0: à vue. Vas-y, ben, je vais répondre rapidement. En fait, c'est pas un gars que j'ai scouté. Je n'ai pas, pas observé Karoo. Euh, mm -hmm. Puis si je l'ai vu, c'est en indirect. Puis je ne me suis pas pris de note dessus là, Fait que je vais m'abstenir de commenter euh, sur lui. Bon, euh, désolé. Mais, pour, euh, pas ben, si pas ça, moi, je l'ai
4: revu. Je l'ai pas revu depuis, euh, depuis au moins trois, euh, quatre mois là. Fait que ça, c'est dans les, c'est dans les joueurs que malheureusement on. on... Moi, j'attends souvent la fin de l'année. Je scout en direct certains, certains joueurs, puis là, c'est des joueurs que, qui font partie de ma liste de à revoir » un peu plus tard, quand je fais mes, ma dernière liste. Mais malheureusement, je ne vais pas faire en semblant que j'ai un, un « read » incroyable. Là. Je l'ai vu, je, si je regarde dans mon Excel, là, je, je descendais mon Excel, je pense que je l'ai vu peut-être trois ou quatre fois cette année. En fait. mm.
2: Ben, c'est ça. Moi, je, je peux me risquer d'en parler, mais un peu comme les autres, là, je l'ai vu. C'est très sporadique. J'ai observé Spencer Sova, puis là, ça m'a donné de le voir un petit peu. Là. Euh, mais tu sais, Christian Carew, je te dirais à première vue, mais c'est très sommaire. Là, Je dois le revoir, moi également. C'est quelqu'un qui est très, très bon offensivement. C'est un arme en avantage numérique. Il y a quand même un bon sens là-dessus. Euh, les carences en défense. Mais puis, il y a un autre aspect que tu dois considérer. Euh, il est quand même né le, le 16 septembre 2003. Donc, lui, si. Euh, sa mère avait été prématurée un petit peu, ben il, aurait, il serait, serait prévu dans le repêchage 2021. Sauf que, ça prendre en considération. Sa mère
3: c'était forcée un petit peu.
2: Mais donc il, aurait, il était à deux journées ou près de se retrouver dans le repêchage 2021. C'est à prendre en considération, très belle statistique, mais beaucoup plus vieux que tout le monde aussi. Hey,
1: les gars, j'aimerais ça vous entendre sur le mondial hockey, qui, qui est quand même une compétition. Je le disais un peu plus tôt, qu'on peut aller chercher des données quelques semaines du repêchage. Bon, on a fait un peu allusion à Marco Casper un peu plus tôt, mais il y a quand même David Yeritschek aussi qui, va, euh, qui, qui, qui participe à ce tournoi-là, puis lui qui a manqué beaucoup de matchs cette saison. C'est un peu la chance pour lui de prouver à tout le monde qu'il a sa place au sommet de la pyramide. Qu'est-ce que vous en retenez de la performance de David Iricek dans ce tournoi-là jusqu'à maintenant?
4: Moi, je viens de regarder un match de Hiricek en plus de ça j'étais euh, contre la Suède tantôt qui jouait euh, J'ai j'ai trouvé bon moi les, les deux gars ils savent là, moi il je je suis vraiment pas un fan là, dans, dans... là c'est sûr c'est un autre gars aussi que je vais recommencer à voir bientôt je l'ai dans la mi-vingtaine c'est pas un gars qui me plaît par tout à part évidemment s'il tombait dans le choix du Canadien avec les Flames là, okay, je le prendrais là. mais j'ai trouvé bon aujourd'hui euh, contre la Suède fait que ça euh, un petit peu plus de confiance avec les passes. Euh, sur, il a joué sur l'avantage mieux. Il distribue la un petit peu. Fait que ça, c est, c est, ça reste un gars qui est, qui est capable de s'impliquer un peu plus physiquement. Euh, il a un bon lancer. Euh, moi, je déteste pas ses relances non plus. Je trouve que c'est tout ce qui se passe dans sa tête moi qui me, qui me dérange. En tout cas de ce qu'on voit, là, je, je peux pas parler pour, pour le gars, là, mais moi, de, quand je, je le regarde jouer, j'ai l'impression, des fois, que, que les matchs vont trop rapidement pour lui. Puis ça, puis c'est pas tout le temps, mais j'ai l'impression que, des fois, en défensive, la manette est déployée, des fois. Il sait pas trop euh, sait pas trop qui couvrir, il sait pas trop euh, où se positionner. Puis quand il est bien positionné, là, par exemple, il, es là, il est capable de s'impliquer physiquement, il garde sa position, protège le devant du filet. Donc, ça, c'est correct. À l'attaque, je trouve que c'est là, c'est ce qu'il m'a plu tantôt euh, contre la Suède, c'est qu'il distribuait un petit peu mieux la rondelle, parce que dans les visionnements que j'avais eu avant, il se place pour lancer, puis euh, il, y a, il y a quasiment les patins, euh, la rondelle est sur le bord de la ligne bleue, ses patins sont l'autre bord de la ligne bleue, puis il va, il va snapper pareil, tu J'aimerais un peu plus de créativité de son côté, mais euh, c'est le genre de gars qui pense que, encore une fois, les directeurs généraux vont... vont Triple sur ce profil-là. Je suis convaincu qu'il va sortir dans le top 10, possiblement le top 5. Puis c'est un gars qui pourrait monter dans ma liste aussi. Je ne ferme pas la porte. J'ai des visionnements à voir. On dit qu'il a très bien joué avec l'équipe nationale de Tchéquie avant le tournoi. Enfin, c'est quelque chose à voir, mais pour l'instant, moi, j'ai de la misère, de la misère à, le, à le monter plus que ça à cause de ça.
3: Moi, c'est un peu le même read. C'était un gars que j'avais la misère au niveau de l'offensive à attaquer les zones libres et tout. Des fois, il restait passif à la ligne bleue pour attendre pour utiliser son gros shot. Ce qui était impressionnant avec lui, c'est que même en reculant, sent glisser vers l'arrière, il était capable de snapper ça vraiment puissant au niveau du filet. Mais j'ai vraiment, comme il disait, gros problème avec ce qui se passe dans sa tête en défensive ou en offensive. Mais je suis quand même content de son rendement depuis qu'il est revenu au jeu. Je n'ai pas vu encore au niveau du World... Euh, du, du championnat. Là. Mais j'ai vu deux matchs euh, depuis qu'il est revenu au jeu. Et j'aime bien ce qui se passe, mais c'est pas différent tant que ça de ce qui se passait avant sa blessure. Fait que, il ne montrera pas tant que ça dans ma liste. Je l'avais euh, entre 20 et 15. Là, je ne me rappelle plus. Je pense que c'est 18 mm. ou 19. Je pense pas qu'il va augmenter. Il pourrait rester à la même place, mais les gars comme Mintukov, Korchinski, il va être à va être avant lui, c'est sûr et certain qu'il qu va rester au pied.
0: Je dirais que tant qu'à répéter les mêmes choses que les boys, euh, parce que c'est un peu dans le même sens que j'irais. Moutou, j'ai yeri autour de 20 dans ma liste, mais je suis totalement conscient que c'est le genre de gars qui va sortir plus haut tu repêchage. Oh oui. euh, J'en parlais au début de l'émission, c'est que faire une liste, c'est... C'est dans le but que dans 10 ans, je ressorte ma liste puis je regarde les joueurs puis je fasse voir ben, finalement tel gars était meilleur que l'autre. Celui-là, je l'ai eu plus haut. Pourquoi? Ouais. Ce n'est pas une prédiction. Lui... Là. Exactement. c'est pas une prédiction de où les gars vont sortir. Fait que, moi, c'est tout le temps une question de qui je mettrais avant ou après Yirichek. Quand je regarde les joueurs, ben, je me dis « Ah, oh, lui, il a telle telle tel raison que je mets avant Yirichek. » Là, il descend. Là, je regarde un autre, « Ah, mais ben, je le mettrais avant Yirichek. » Fait qu'il a descendu comme ça. Euh, de ce que je me suis fait dire, comme Simon disait, depuis qu'il est revenu un petit peu plus calme dans son jeu. Fait que j'ai hâte de voir ça. C'est le gars qui est sur ma to-do list demain. Fait que je vais pouvoir <rire> en dire plus demain, malheureusement, pour le podcast. Mais, on euh, s'en fait ça faut... demain soir. <rire> ouais <rire> Non, mais je vais sortir euh, probablement un texte là, pour, euh, pour résumer mes visionnements aussi. Mm -hmm. C'est pas mal ça. Appelle
2: nos patrons des eaux, on prend congé demain. <rire> <rire> Euh, moi dans le cas de, de, de David Yirichek, je suis un peu comme tous les autres là, je trouve, je trouve qu'il qu tu sais, fait circuler très 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 bien la rondelle également euh, justement sa prise de décision peut-être un petit peu meilleure qu'avant avant sa blessure etc je suis d'accord avec vous les gars sur, sur ce point là euh, tu sais, euh, j'ai parlé un peu avec moi cet après-midi par rapport au match contre la Suède, euh, j'ai trouvé que ce match là, là pour les joueurs, les gens qui ont pu l'observer je trouve que ça montre très très bien comment est David Gyritschek moi, j'adore sa première passe. Probablement, exact. Euh, allez, on, peut, on peut vous payer des billets à la ronde là, pour aller... Euh, <rire> <rire> comment je dis, David Yeritschek? <rire> euh, mais tu sais, c'est ça. C'est quelqu'un qui est très... Probablement, le défenseur avec la meilleure première passe dans ce repêchage-là. C'est direct. Il ne prend pas de temps. Beaucoup d'exécution à ce niveau-là. Pas peur non, nécessairement non plus de prendre deux ou trois secondes pour avancer davantage et euh, progr faire progresser le jeu. Là, faire en sorte que la transition se passe bien mieux. Euh, mais maintenant... Autant dans ce match-là, il a montré de belles choses à ce niveau-là. Il a eu une aide en avantage numérique à bien fait circuler la rondelle. Autant en défense, c'est difficile. Le but de 4 à 1, le but de Yarasmus de, de à Asplund, ça le montre un peu. Oui, il y a un revirement de la Tchéquie devant le filet. Là, les quatre étaient rendus devant le filet. Mais en même temps, tu dois reconnaître que qu'Asplund est tout seul, lui, du côté de la pointe. Et que si les Suédois récupèrent la rondelle, ça va partir de l'autre côté commence à reculer davantage. En plus, on critique parfois, euh, tu sais, es un joueur de 18 ans contre des joueurs de la LNH, là. Prends-toi deux ou trois secondes. Je le fais dans une ligue de garage, donc euh, je m'imagine que tu peux le faire euh, dans les rangs professionnels, là. Euh, Donc, prends-toi prends deux ou trois secondes d'avance, et là, au lieu de, de donner une échappée à Asplund, finalement, il a marqué, ben au moins, tu obtiens une, une occasion à un contre un. Puis à un contre un, il est quand même pas mauvais, là. Il donne pas nécessairement d'espace. Ça, c'est correct. C'est comme vous dites, dans sa tête, au niveau de la prise de décision, c'est c'est pas toujours facile. Il y a une séquence, je pense, en deuxième période. Il y a un, y a un attaquant qui lui applique de la pression, il y a la rondelle et là, il se met à bouger les épaules comme s'il pouvait le déjouer, mais comme le joueur est sur toi, il est en train de t'encercler. Passe la rondelle ou euh, c'était pas le jeu à faire. C'est là que tu vois que sa prise de décision est un peu difficile.
4: Et ce qu'on n'a pas parlé non plus, c'est le patin. Moi, j'ai l'impression que quand il patine en ligne droite, je trouve qu'il patine bien. Puis à la minute qu'il doit faire des changements de direction ou qu'il doit patiner de recul, tout ça, et là, ça, devient, euh, ça devient chaotique un peu et, et, euh, et spectaculaire. Là, dans le mauvais sens du terme, par exemple, tu sais, il s'en revire. Moi, j'ai toujours dit aux boys, on dirait qu'il vire un 18 Ils tu sais, On dirait qu'il tourne, c'est tellement large, ça n'a pas de sens. Puis, tu, tu regardes beaucoup de, de défenseurs au gros gabarit dans ce, dans ce repêchage-là, puis ils patinent mieux que lui, tu sais.
1: Hey les gars, il y a quand même un nom qui revient souvent mm -hmm. euh, quand on parle du premier rang avec les Canadiens de Montréal. Bien évidemment, il y a Logan Koulet, mais il y a aussi Uraïs Lavkowski qu'on peut lui aussi euh, voir évoluer au Mondial de hockey. Il avait très bien fait aux Jeux olympiques. Je pense que plusieurs avaient appris à le, à ce, à le connaître à ce moment-là et l'ont suivi à partir de, de ce moment-là. Il fait encore bien en ce moment au Mondial de hockey. Pas assez, à mon sens, pour déloger euh, délogé au premier rang, mais vous, est-ce qu'il vous impressionne dans cette compétition?
2: Ben écoute, moi, moi moi, de mon côté, premièrement, j'ai pas regardé le match contre la France parce que, pour une, une raison toute simple, je veux pas me baser mon évaluation de Gurek-Slavkowski par rapport à un match contre la France, une équipe bien moins forte et dans la LNH, il va affronter une équipe bien plus, euh, bien plus forte que la, que la France, donc je, j'ai pas regardé ce match-là, là. là. Euh, mais j'ai regardé son deuxième, par contre, et tu sais, j'aime ce que je vois, je trouve qu'il s'implique, je trouve qu'il frappe, je trouve qu euh, je le trouve meilleur en... dans sa prise de décision, dans sa vision de jeu que ça pouvait être au début de la saison. Ça, je te dirais que c'est l'aspect du jeu que j'aime vraiment beaucoup. Ça me décevait énormément au début de la saison, c'est pourquoi je l'avais aux alentours là, du 9e ou 10e rang, là, je pense que c'était 9e dans notre classement de mi-saison, là. Euh, Puis, il a gagné des points parce que je trouve qu'il prend de bien meilleures décisions à ce niveau-là. Et il ne faut quand même pas le, le négliger. Là. Euh, le, le match que j'ai regardé, c'était contre l'Allemagne. Tu as démarré de et, et Tim Stoudzler. Puis, au niveau ben, physique, ben, il s'en est quand même bien sorti. Puis, avec son gardien, c'est normal que ça, que ça se déroule bien. Mais tout ça pour dire
0: que moi, je n'ai pas détesté ce que j'ai vu, en tout cas. Mm -hmm. Depuis le début de la saison, je trouve que Slavkovski, c'est un... C'est un gros bonhomme, c'est un gros joueur, mais qui est capable d'être agile comme un chat. Là. Il est capable de, se, de, de passer des petits espaces, euh, Sprayer un chemin entre les, entre les défenseurs, comme si c'était un gars de 5 pieds 8, 9 à 150 livres. Mais il en pèse pas mal plus que ça, puis il est pas mal plus gros. J'avais hâte de le voir dans une compétition avec des adultes, justement. Est-ce qu'il va être capable de le faire avec des joueurs en Liga? Il y est capable puis euh, aux Jeux olympiques puis aux championnats mondial il est capable avec des joueurs encore plus performants que ce qu'il y a dans la Liga. Parce qu'on ne se cachera pas, la Liga, je pense que les gars du TSLH podcast, TSLH espoir, on est assez unanime là-dessus. La Liga, ce n'est pas notre ligue favorite. L'évaluation doit être faite avec un contexte, mais euh, je suis vraiment content de voir comment Stapkowski se débrouille parce que ces tournois-là, ce n'est pas des deal-breakers à mes yeux, pour ma liste. Euh, je pense que c'est un ensemble global qui fait qu'on qu va classer un joueur. Mais ces compétitions-là viennent comme appuyer euh, l'opinion que j'ai de ce gars-là comme quoi que ça va être possiblement le premier à se rendre dans NHL après Shane Wright euh, dans la cohorte 2022.
3: Oui, c'est pas mal le gars le plus près avec Shane Wright euh, dans le top 10, en tout cas selon moi, là, de la Nationale de hockey. Juste mmh. par son style, son gabarit, son patin, sa vision du jeu. C'est un gars qui reconnaît quand même bien les situations au niveau défensif. T'sais, quand un défenseur va, va aller en attaque, ce qui est quand même assez rare dans la Ligue ben, 1, il va être capable de reconnaître ça et de bien jouer. Dans ces compétitions-là, ben, c'est juste vraiment le fun de voir qu'avec des meilleurs joueurs, ben, il joue mieux. Il joue encore mieux. Fait que, euh, non, euh, Moi, je l'adore bien. Pas de problème avec quelqu'un qui dit que es, qu'il est premier sur la liste. T'sais, si tu n'as pas coulé premier, tu n'as pas uh, ride premier, puis tu as c'est bien correct. Il y a des arguments pour ça. Es, peut-être que le plafond est moins haut, peut-être. Mais est-ce qu'il va tout de suite à une équipe? Mm -hmm. Ça, C'est sûr que oui.
2: Moi, je serais pas surpris. Euh, en fait, moi, j'adorerais voir ça, le voir dans la Ligue américaine l'an prochain. Ouais. Euh, C'est un. Je le dis souvent, là, la Ligue américaine est peut-être une ligue plus physique que la LNH encore parce que tu as plein de gros joueurs physiques qui veulent se battre pour leur survie, qui veulent retourner en haut, qui s'accrochent à leur dernière chance de pouvoir jouer du hockey de haut calibre et peut-être se retrouver dans la LNH. Et... Lui, c'est parfait pour lui. C'est un joueur qui s'implique, qui est bon physiquement, qui frappe, qui est, comme tu l'as dit, Matt, il est très, très bon pour manœuvrer. Mais je pense que, justement, comme ça va beaucoup plus avec son style que la Liga, je pense qu'il peut être très bon. Laisse-lui construire sa confiance, donne-lui 25-30 matchs, et là, par la suite, tu verras qu'est-ce que ça donne. Là, oui. tu pourras peut-être l'amener dans la LNH, et là, il va arriver en confiance, puis ça peut être très bon. Tu sais.
3: Un autre joueur que j'aimerais ça, ce serait Lambert. Bah, vraiment ça que ce soit dans la Ligue américaine d'or qui l'année prochaine. Ben, en cours, fait, Lambert... Ligue, de 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 dans la CHL,
0: moi, j'aimerais... <rire> c'est ça. Aussi, ça
3: serait, ça serait ouais. fun aussi, mais tu sais, c'est pas possible s'il veut jouer plus haut que ça. N'importe ben, quelle
0: ligue, ligue, sauf la Liga pour Lambert, puis euh, ça peut juste être favorable pour sa progression, <rire> à mon avis. <rire> Allez, gars, mais
1: ouais, moi, moi je de... Ouais, vas-y, vas-y. Non, non, non,
4: je, je voulais juste dire que je suis d'accord avec ce qui était dit, je n'avais pas rien à rajouter, fait que je te laisse aller, désolé.
1: Mais, mais juste, euh, tu juste parlant de Slavkovski, que la Slovaquie, il y a quand même Simon Nemec aussi qui, qui gravite autour de cette équipe-là, qui est un autre joueur qui est assez bien classé au prochain repêchage. Moi, c'est un joueur que j'avais identifié au début de la saison, que j'aurais aimé ça que le Canadien mette la main dessus. Bon, Évidemment, pour des raisons évidentes, ce ne sera pas le cas. Vous, c'est quoi vos impressions du, du défenseur?
3: Je peux y aller, moi, j'adore. C'est vraiment un gars que j'aime beaucoup, Simon Nemec, depuis le début de la saison. Il est dans mon top 5. Il va être dans mon top 5 en fin de la saison aussi. C'est euh, il y en a beaucoup qui disent que c'est un gars qui est comme euh, vraiment stable, et bon, bon dans les deux sens à patinoire, je ne suis pas, pas d'accord avec ça. Peut-être le potentiel de le devenir, mais en mm. ce moment, il est beaucoup trop tête folle par moment dans sa zone pour l'être. Il a un bon bâton et tout, mais tout le reste, je le trouve créatif, je le trouve bon pour jumper dans l'attaque. Des fois, un peu trop rapide, ça fait sacré ça des surnoms. Tout ça, ça arrive. C'est un, un jeune qui est en Slovaquie, c'est sûr, qui va s'amuser là. Mais, tu sais, il a produit beaucoup en série. Donc, tu sais, il y a vraiment une bonne fin de saison. Fait qu'il y a eu du hype autour de lui. Mais là, on en entend plus bien, bien parler, évidemment, parce que le Canadien a un premier choix. Là. Mais, tu sais, moi, c'est un, un espoir que j'aime beaucoup et que je vois à des milles au-delà de Yerichek dans le repêchage. Et euh, en plus, j'ai quand même un bon gabarit. il y a, a l'aspect physique qui n'est pas là, là évidemment. Puis, faut il faut qu'il travaille dans la défensive. Sinon, hein, très bon défenseur.
0: Beaucoup aimé sa progression aussi, Pascal, cette année, euh, au niveau des tirs. On en a parlé souvent sur le podcast, oui. mais c'est un gars qui avait peut-être tendance à être sur le frein aussi, à utiliser son tir. C'est sûr qu'il n'y a pas le tir à Ierichek, il faut s'enlever ça de la tête, là, mais je pense qu'en fin de l'année, il, il prenait plus son tir, il prenait plus des occasions, variait beaucoup ses tirs, donnait des tirs pour des rebonds, puis je trouvais que ça amenait plus de chaos dans l'enclave, ça devenait quelque chose d'intéressant, puis ça ajoute au potentiel offensif que ce défenseur-là a déjà. Un potentiel offensif qui, à mon avis, c'est ce qui est plus haut chez les défenseurs dans, dans la cohorte cette année, le plus haut que Yerichek. Malgré que Yerichek a un solide shot, je pense que Nemeth peut être offensivement supérieur à lui. Là.
4: Je pense que... Je, moi, je veux juste insérer quelque chose. On en a discuté euh, dans notre, euh, notre Q&A qu'on a fait. Nemeth c'est le genre de gars que... Euh, on, on, on connaît ses habiletés, on, on connaît le profil, on connaît le potentiel qu'il peut avoir, mais c'est le genre de gars qui pourrait sortir deuxième comme il pourrait sortir treizième euh, ou quatorzième, quelque chose de ce genre-là, parce que c'est en tout cas pour moi, c'est comme Pascal disait, c est, il, est, il est un peu trop tête folle à mon goût. C'est 3-3, il reste deux minutes, puis là. Il fait, il fait un pinch dans le milieu où euh, il s'en va. Il y a une contre-attaque à 3 contre 2, puis il s'en va s'insérer là-dedans 4 contre 2. Yo, t'sais, calme, tes, calme tes, tes, tes ardeurs un petit peu. Puis, puis ça, c'est quelque chose que je pense que dans la, la Slovaquie, ça fait pas mal. Il se développe, puis il fait des points, c'est le fun. Euh, mais dans la Ligue nationale, ça ne pardonne pas. Puis là, ça sera, ça sera à, à ça. Ça sera le vérifier est-ce qu'il est capable de faire cette transition défensive-là. Parce que euh, je ne les compare pas, mais moi, Queen Hughes, je suis un fan des Wolverines Michigan, j'ai vu euh, tous ses matchs euh, à son année de repêchage, puis je l'avais septième derrière Noah Dobson à cause de ça. Dobson, je l'avais quatrième, puis j'avais Queen Hughes septième à cause de ça. C'est qu'à à, l'attaque, c'est excellent. C'est un gars qui va faire 60 points, 65 points, mais c'est parce qu'en défensive, ça devient un joueur à risque pour ton équipe. Fait que c'est une émette, c'est ça. C'est vraiment ça. Ça va juste être de doser ça de son côté. Mais sinon, je pense que c'est un gars, s'il sort deuxième demain, là, ben, pas demain, mais au repêchage, moi je me. j'aurais je, aucun problème avec ça. Je, je vois tu vois les arguments pour ça. Il y a tellement un beau profil quand même offensif que pour une équipe qui a besoin d'attaque comme ça en arrière, droitier, pas un mauvais gabarit c'est un profil qui, qui, qui fait saliver les, les, les directeurs généraux encore. Moi, je vais y aller un peu dans,
2: dans le même sens que Pascal. Moi, si Simon Nemetz, tu le sais, Deso, c je trouve que c'est le meilleur défenseur de ce repêchage-là. Je l'adore, je le trouve tellement, tellement <rire> que, euh, je trouve tellement, tellement intelligent, comme justement une très belle mobilité, bouge bien le long de la ligne bleue. Euh, tu sais, l'imprévisibilité, pas savoir qu'est-ce que le joueur ouais. va faire, évidemment, il faut que ça fonctionne, mais il est très, très bon pour trouver les espaces libres, trouver les joueurs qui sont disponibles. Et je suis d'accord avec vous par rapport au jeu défensif. C'est vrai qu'il y a énormément de lacunes. là Encore contre l'Allemagne, il s'est fait prendre deux ou trois fois euh, sur des revirements qui sont un peu, et pas inacceptables, là, mais disons que c'est difficile à voir un peu. Euh, c'est ça, il n'y a pas peur de se lancer dans l'attaque. Puis moi, au début de la saison, là, un peu comme Matt le disait, moi, j'avais de la difficulté sur le, le sens offensif. Je me disais ce qui est capable de contribuer offensivement. Je trouve qu'il ne décoche pas de lancer. Puis à partir du championnat mondial junior qui a été annulé, j'ai trouvé qu'on a vu une meilleure progression à ce niveau-là. Et là, depuis ce temps-là, il décoche beaucoup plus de lance au filet. Il montre beaucoup plus une volonté de devenir quelqu'un qui peut produire offensivement. Donc moi, c'est pourquoi je l'ai assurément top 5 dans mon classement de mi-saison. Il était troisième et honnêtement, ça continue à se ressembler pas mal. Là. Il ne devrait pas bouger beaucoup. Là. Moi, c'est pour ça que je l'adore. Et la lecture que je fais de son jeu défensif, par contre, il faut prendre quelque chose en considération. Il a toujours joué contre des joueurs plus vieux que lui toute la saison. Il y a simplement oh. deux matchs au championnat mondial junior, mais sinon, la Ligue Slovaque, je comprends que ce n'est pas la meilleure ligue au monde, mais tu as quand même beaucoup de vétérans de 29-30 ans. Tu as quand même beaucoup de joueurs qui ont évolué dans euh, la Ligue canadienne de hockey, etc. C'est quand même qu'il y a des joueurs qui ont plus d'expérience. Euh, il a joué au championnat mondial et aux Jeux olympiques contre des joueurs avec plus d'expérience encore. Donc, moi, je me demande. S'il se développe, qu'on lui apprend, écoute, euh, arrête de faire tel jeu dans telle situation, qu'on travaille avec son développement. Moi, j'ai l'impression que son... Moi, c'est le pari que je fais. Je pense que son jeu offensif, on peut l'améliorer euh, tout simplement avec l'expérience. Moi, c'est le pari que je fais avec mm -hmm.
0: la, Donc, maturité dans, la maturité dans le jeu, ça s'apprend, ça, ça puis c'est pas parce que son jeu est moins mature qu'un gars comme Slavkovski... Fait de lui un moins bon
3: espoir pour autres. Ah, non, c'est ça. Ouais. Puis il va faire beaucoup de vidéos, puis ça va s'améliorer. Ouais, ouais. Comme je, je dis tout
4: ça. le temps, euh, la, la défensive, ça s'apprend. Ça c'est ce l'intelligence offensive qui s'apprend difficilement. <rire> ouais. C'est pour ça, moi aussi, que je pense que c'est le, le meilleur défenseur du, euh, du repêchage. Mais je ne vais pas top 100. Ça Après du temps, je vais le mettre top 10 en plus. Mais c'est le meilleur pour ah, moi. c'est vrai. Moi. <rire>
1: Messieurs, euh, merci beaucoup pour euh, ce podcast, c'était euh, fort agréable, Une heure vingt plus tard, là, je pense qu'on a fait quand même un beau tour d'horizon pour les partisans à la maison, je pense que les gens ont apprécié, euh, je vous souhaite une bonne fin de saison, puis un bon repêchage en juillet, je pense, j'ai cru comprendre que Pascal est y être, je ne sais pas si vous allez y être aussi euh, Mathieu et Simon. Hein.
3: On l'espère,
0: on va essayer. Moi, boss,
4: on attend de savoir si mon boss va m'envoyer un crédit à la là-bas,
3: c'est pas moi, moi qui gère ça
1: c'est le être payé pour être sur place. Ça, 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 ça vaut la peine.
3: J'ai trouvé gardien, au moins. Fait que euh, pour les deux coupes de jumeaux. Fait qu'après ça, on verra comment je vais monter là-bas.
1: <rire>
2: je te le souhaite, Pascal.
1: Fait euh, pas que. Pour vous, bonne fin de soirée. C'est pas que je veux couper ce cours, mais il y a une troisième période d'un match set présentement à TV. Fait que ça m'intéresse d'aller voir ça. Puis <rire> voir ça ceux, qui voient, là,
0: ceux qui voient mon background sur YouTube comprennent que moi aussi, je vais aller regarder la troisième période. <rire> je
2: je, je suis que ça dure mort ainsi, Marc, je ne veux pas te spoiler, mais ça va bien.
0: <rire> J'ai <j> <rire> vu le score, Marty. Ouais. <rire> Salut les boys. Ah, Salut hey, merci.
2: Salut. Ciao. Bye bye.